0: 听众朋友，不知道你们吃饭了没有？这一集呢，是邀请我的好朋友，他是联华食品专案经理叶伟义，同时他也是企业讲师。那企业讲师他讲的是 B to B 的管理啊，流通管理啊，都是非常的专业。但是呢，在今年年初我去上了他的一个课，因为那个课非常的特别，就是怎么样吃饭聊出生意。那我本身就爱吃饭。哎，这样讲好怪，好像我都在吃东西。应该是说，我们常常会有一个商务的场合，要跟认识、跟不认识的吃饭，或者跟朋友吃饭，或者是跟客户吃饭。那怎么样吃饭当中要聊出一些生意，或者是 close 地接成交？我觉得这是要很大的学问。那去上他的课，我觉得就很有趣。我就告诉他说：“哎，麻烦你可不可以来上一下东明奎哥室，教育一下所有的听众朋友，怎么样吃饭吃得精准，然后又可以谈到想谈的。”也可以缔结成交，所以呢，千拜托，万拜托，他才愿意来上东明会客室。各位听众朋友，那我们欢迎叶伟义。各位听众，大家好，我叫
1: 叶伟义，来
0: 自莲华食品。我跟伟毅认识了差不多有快五年了，快五年了，快五年了。那这个过程也谢谢脸书有这样的工具哦。那我们彼此都串联，都知道彼此最近在忙什么。那他很特别的地方是，这一次呢，他在网络开始发表这是一系列课程的时候，我是第一届，我算是自己花钱去上他课，超妙的。我才知道说，哦，原来吃饭也可以吃出生意啊！可不可以谈谈你的经验？好，怎么会发展出吃饭吃出生意？好
1: ，其实过去因为我当兵的时候呢，算是一个幕僚单位的兵种，那我们必须要常常协助一些将军啊，在一些参宴上面协助他们进行他们的参会。那么，嗯、因为当兵不能喝酒。那我们就是很清醒的去看，长
0: 官是可以喝酒，你不能喝酒。对
1: 对，我们要保持清醒的，然后照顾好大家。然后当时我的学长就告诉我说：“你仔细去看，什么时候该倒酒，什么时候该协助他们开菜或者是上菜，所有流程都是有一些潜规则存在的。嗯”所以在那个一开始呢，我是在那个时候当兵的时候开始学会这个所谓餐桌上的礼仪。呃，也不完全是礼仪啦，而说餐桌上你应该怎么呈现你自己。然后当兵退伍完之后，其实我第一份工作是一个总经理特助，嗯、那当时就是开着公司配的一台 v o v o 的汽车，然后带着总经理到处谈生意，然后看他怎么在餐桌上面完成生意。那我就觉得，哎、欸，这些东西应该是不会有人这么教的，因为。大家不懂或者不晓怎么去阐述那些内容，所以我花了一些时间整理出来，然后在我自己的职业里面，我也有充分去运用，也帮助我在很多关键时刻让我们的生意推进很多。也就
0: 是说，透过过去的经验累积，然后再加上你的聪明睿智，然后整理一下之后，你也实验性的用在自己的工作上嘛？對,对对。所以，因为有好成绩，才能出来跟大家分享。对，我要讲一下，大家不要小看叶伟仪跟你讲一下，叶伟也得了很多的奖，他可是2015年获得《经理人月刊》颁发的台湾 MVP 经理人诶、欸，哎、欸，好像每一个产业只有一个。但我们这一期也比较特
1: 别，是在消费品产业呢，我们有四个人得这个奖。嗯、第一个呢是全年的总经理，第二个是全家的董事长，然后第三个呢是黑松沙士的协理，但第四个是我。那大家有没有注意到，他们都是把公司经营得很好，嗯，但是我呢是把生意做得还不错，然后业绩成长很多，嗯、所以才有这个资格
0: 。我听到的重点是叶伟义跟他们一样优秀了。
1: 嗯、我希望大家也是这样认为。<笑>对啦
0: ，因为优秀不是自己讲的，因为我真的觉得他很优秀，才有机会来上东明会客室啊。是，没错。所以来东明辉课室的人都是优秀的，对，愿意分享的。是的。对，我们刚刚讲到嘛，就是过往经验很多了，你得了这个奖，再加上你就是因为吃饭吃出了很多的系统出来，然后整理出来要跟大家分享。嗯、那我们这次就是讲用餐吃出好生意。那我们吃饭要注意什
1: 么？好，吃饭呢，如果是商务的聚会呢？一开始我们会去注意一下你约的时间、地点，还有交通工具，对方是不是方便停车，然后甚至洗手间在餐厅的哪一个位置呢？可能在进到餐厅之前呢，我们就约略的要有这个概念，然后至少呢，你会先把菜单先快速看过，你可以预期接下来会吃到什么东西，哪些餐点呢可以先做预备的，因为有些餐厅的特色菜呢，它是需要比较较长的处理的时间，嗯，那我们就可以让客人在进到餐厅
0: 之前呢，我们就先做一些准备。嗯，可是我记得我去上你的课的时候，有一个画面让我印象深刻，因为我们那时候是演练一个公司跟一个公司一起用餐，所以我们包下了一个 VIP 室，是你包的嘛？对，没错。那我们就模拟说来参加的课程的所有的。同学把他分门别类两间公司，然后坐在里面，然后包含坐什么位置、坐在哪里、吃什么，都是有一套的系统跟逻辑。我比较好奇，当我们要约这个公司的这个部门或者是这个重要的 key man 来吃饭的时候，我们可能会去想办法了解说他的喜好，或者是这个人咩咩嘎嘎不吃什么，还是什么不要，这些是不是应该要事先准备好？对于只要
1: 是商务聚会呢，我们一开始。只要是邀约确定了，然后一些餐厅的时间跟地点呐、啊，我们都会让我们底下的助理来协助我们完成。因为如果我们是直接对口的去沟通这些事情呢，其实有很大的风险，因为人家可能会有一些防卫。嗯、那如果让我们在生意上没有直接影响的这些助理或秘书。代替我们去跟对方的助理跟秘书联系的话呢，我们比较容易得到对方客户的一些个人的癖好，或者是餐饮上的一些特殊的需求。比如，比如说他可能不吃牛是因为信仰，或者他觉得台湾没有很好吃的牛，或者海鲜会有些过敏，或者他不习惯用手去处理食物，所以呢，我们就
0: 特别交代餐厅帮我们把有些带壳的食物呢先处理好。对，哇，这等于是说我们这些小细节要想办法。知道客户的喜好，这样的话才可以精准的在餐厅上，先让他喜欢这顿饭的氛围跟细节，然后也喜欢你这个人的用心跟贴心，还有细心，然后慢慢慢慢再开始谈我们今天要谈的。对，没错。好，我们这一段先聊到这里，我们先休息一下，再回到东明会客室节目现场。谢谢大家
1: Are possible.、After.
0: 你现在收听的是《东明会客》，是我是主持人王东明，我是来宾叶伟、嗯、我们刚刚在上一段节目聊到是说，我们在吃饭之前要做的功课，就是要想办法知道你邀请来的这个 key man 或者是他的团队喜欢的是什么，不吃什么，那不吃什么背后的原因都要知道，因为你越是精准的知道这些大小事的话，有可能因为你的细心而。得到对方的信任，然后再开始去谈自己想谈的。那你曾经用这样的方式，怎么样虏获客户的心？好，其实我们
1: 会透过商务参会里面去跟对方有近距离接触，就是生意上可能有受到一些限制，或者是我的生意好像开启的。但是不知道如何进行下去，比如什么
0: 限制，限制就是说单子一直签不下来。对，比<覺>如说感觉像对方是要跟你签合约的
1: ，对，感觉是似乎已经要成了，但是好像进度一直没有在我们的预期底下。应该是说少了那临门一脚，可以这么说。那会不会是他要其他的东西？如果他要其他的东西，而我们在平常的。会议里面没有办法得知的话，我们在商务场合里面，在商务的参会里面，也许我们在喝了一点酒之后，我们提出明示或暗示对方说：“哎、欸，我们到底双方卡在哪些点？”嗯，往往在这个时候呢，对方就会明示暗示的说出来
0: 。你是说在那个比较轻松自在的私人场合，比较容易说出他内心的想法
1: ？对，私人场合是一个，另一个是稍微有喝了一点酒，或者是大家关系近了，卸下白天的这些新房。这个时候，他所表达出来的会更加的真诚。就好比说，他真的是喝多了，我们就帮他递上杯热水，然后就说：“哎，这个时候我可以这样子做。”那回到工作岗位，我还可以怎么帮你们公司呢？那对方可能就会觉得你的贴心，然后就说：“啊，其实我们现在卡住的点是什么？”或者说：“啊，其实就是这个码。”那我们就会去猜想他所谓的这个码是什么东西。举个例子哦，就是曾经我一个学生跟我提到说。嗯，我们很多饭都已经吃了，但是生意就没有办法往前推进。他也不知道发生什么事情。他什么产业？他算是科技产业，哦、因为相对是比较竞争的。嗯。然后一个不小心，可能订单就会转移到竞争者身上。而且那个订单的数字非常的大、呃。对，非常的大，呵呵而且一不小心备很多物料呢，可能都会因为这笔订单，对，然后造成
0: 更大的损失
1: 。对，那他就跟我提到说，吃很多饭，但是一直没有办法往前推进。我跟他提到说，你要不要让我晓得你们在吃饭过程中你们怎么进行的？嗯、我们才发现。说他要么就太快去提到主题，要么就是呢，对方还没有感受到你的真诚，不管在工作上或者在餐桌上，所以你也不帮对方倒酒，也不帮对方做一些小小的服务，别人自然就是保持着警戒心。让意的意是
0: 说，在信任感还没有达到之前，他就开
1: 始切入主题？对，太快讲事情了，哦，就可惜了，就变成说，好像你
0: 只是换一个办公室。讨论公式而我们,我们是不是应该用一个人话来讲的话，就是感觉对了什么都对了，说感觉不对什么都通通都误会。所以那个感觉那个 v i e w 很重要，也就是说要短时间建立所谓的信任关系，就是要靠那一顿饭。可是一般人没有经过训练，他会讲说：哎，有服务生啊，服务生干嘛？领班在干嘛？啊，不是就是要服务，就是要倒水倒酒吗？那为什么
1: 好像感觉上是我们要做？好，所以我的习惯就是，只要所有的商务场合呢，我尽可能的让我的客人到我的所谓的主场，就是我熟悉的餐厅。好处就是呢，里面的领班甚至服务人员我都可以先沟通过，甚至挑选过。我会告诉他，我这次来的客户大概的类型是什么，很重要。然后我会准备一些私房菜，请你随时帮我找到合适的时间放进来，甚至我的酒都特别挑选过。那么这是帮助我们让客人觉得说，哇。原来跟你吃饭是这么舒服的，是备受礼遇，不见得我们是挑选到非常高档
0: 餐厅，而是这家餐厅是让他觉得被尊重、嗯、<哼>感到舒服的。嗯，所以这个案例我衍生出两个问题，第一个问题是你刚刚讲的主场，你要花多少的时间去找这个主场？你要怎么去经营主场？好，过去我
1: 因为我有一定的交际费可以去使用，所以我在找主场的过程中，当然我自己会去吃饭，去了解说，哎、嗯欸，这家餐厅的氛围，或者是这家餐厅的服务品质，对、欸，到什么样的层次，然后进而决定说，哎、欸，我不要花时间来经营这家餐厅，经营这家餐厅领班的关系，什么领班的關，领班就是可能带领現場,服務现场的服务生的主管，嗯，嗯让他来协助我达到我要的服务项目，譬如说什么时候帮我开酒，或者。我不需要提醒他，他就知道要高频次的帮我更换桌上的这些餐盘，嗯、<哼>或者是小的碗，或者是什么甜点该要什么时间一点上。然后大的菜上来之后呢，特别要花些时间去介绍一下这道菜的由来，让客人会觉得说哇，这家餐厅就有点像是我们自己熟悉的地方。嗯，透过前几杯的举杯敬酒，或者是呃邀请他先开菜，都可以。感觉到这个人他的属性，他是属于那种外放型的呢，还是极度的理性的？我们会给予他合适的服务对待，因为有些人只是想要有一个舒适的空间，好好的用餐，我们就是给他不打扰他，然后直到接近收尾的时候，表达我们这一次来参会的用意。那有些人就是大拉拉的，就是很享受在那当下，我们就让他尽兴。男生呢，就
0: 是让他觉得很爽；那女生呢，就是喜欢那个 feel。<笑>对，男生喜欢爽，女生喜欢美。你、欸、用的形容词非常的好，其实就是感觉啊，就感觉对了，什么都对了。所以谈生意的感觉是不是很重要？对，我习惯就是让
1: 整个氛围呢掌握在我们身上，要么就背景音乐会有些些舒服的音乐，嗯、<哼>或者是空调的温度是让大家觉得舒服的。嗯，然后呢，洗手间的状况我都会先去了解，嗯、避免说我们有些人酒喝多，然后他突然要去吐的时候，他会找不到，我们都可以最快的时间内给他协助。然后其实酒的等级可以区分出很多系列，但是有没有办法让每一杯酒喝下去，让彼此都觉得这是有价值的？这是我在商务场合里面常,常会这么做
0: 的。我个人有点喜欢小酌，但是如果这个小酌变得是压力，就是要你喝，我就觉得感觉说不舒服。但是我想要请教伟友、哦，就是你在挑酒的过程当中，你怎么样去挑出符合这个客户的属性或者是喜好的酒？好，呃，原
1: 则上我都是先搭配餐食，
0: 就是如果我
1: 今天晚上餐食属于红肉比较多，嗯、我就搭配红酒。对，那海鲜比较多，我就搭配白酒。白酒那常常就是一整桌菜里面红酒、白酒都会存在，那它很容易醉。那么就是一开始我就是让它就是要让他醉，这其实也是要让他醉，就是让他的理智线呢稍微松一点，然后让他在用餐的过程中，他有选择，他可以。选择喝红酒或喝白酒，那我常常在我课程中里面都会提到说，在桌上至少维持两个杯子以上的，嗯、<哼>就是他可以选择有酒精或无酒精。嗯，那我当我底下的业务成员，当他发现他很,很高频次的帮他倒红酒的话，他就知道说，诶、欸，这个人酒量还不错，他也蛮享受这个氛围，我们就可以持续的开不同的红酒，让他享受这个氛围、欸。我先问一下，你酒量好不好？其实呃，人家都叫我三杯夜，就是只能喝三杯就会醉
0: 的人。哦。所以你反正就是灌人家酒就对了。嗯、呃，也不要说灌，因为其实就是彼此觉得尽兴是最重要的。你知道我最怕就是什么一杯醉三杯倒的那种人，你知道吗？他就是要你喝，那从头到尾就说：“哎、欸，东明老师你喝，东明哥你喝。”然后他手上的那个杯子永远都不会减少。所以到这种状况呢，我们
1: 就是两个人都先干掉手上这一杯，<笑>我们再喝下一杯。這樣好，刚刚是讲到说
0: feel 跟爽。那因为在吃饭的过程当中，我记得最上次啊，我们在课程上这个演练，你有拿了一支酒，我觉得那个酒是一个非常亮的亮点。而且我们在吃饭的時候差不多三分之二的时候，你就拿出来你从日本带回来的一瓶有故事的黑糖美酒。其实每
1: 一瓶酒对我来讲都是带有故事的，因为我的生意是常常负责到其他国家的。那么我到了日本去考察，同时参加一个好朋友的喜宴的同时，日本人，对，因为他其实是嫁女儿，然后在餐桌上呢，他特别放上这一瓶黑糖美酒，我就觉得这很特别，是因为他们除了喝之外的，他们甚至会把它带回去。我就把它带回来台湾，然后我在我的课程里面告诉大家说，喜宴上的所有的酒都是代表着幸福，也希望我把这个幸福。从日本带
0: 回台湾，让你们一起享受，跟我一起分享这份喜悦。难怪我们那天喝了，大家都很幸福。那一支酒我喝完之后印象深刻，我就开始在找台湾哪里可以买得到黑糖美酒。对，说真的，我已经喝了四个品牌了，但是我永远忘不了那一支你从日本带回来的那个幸福美酒。我觉得那个是有特别的意义。难怪客户那么喜欢你，因为从这个举动当中，我就觉得你这个人是一个非常用心、贴心而且细心的人。那如果在生意上来讲的话，我觉得跟你合作是可以放心的
1: 。其实就是让客户觉得说你是可以信任的，你也很细心的。你在餐桌上会是这样对待他，回到工作岗位
0: ，他也会得到一样的相同的对待。真的，这很重要，不然的话，大家都以为吃饭谈生意就是你搞你你搞你，哎呀，要<对>不然就是去一些特别的地方，有小姐的、啊，有粉味的、啊。我听过，就是在某些产业，老板会做一个私人招待所，为什么呢？就是有很多的大公司大老板呢。因为身份的关系，已经不方便去外面吃饭了。他们自己都会建立一个所谓的 VIP 室或者是招待所，然后就会邀请他们的客户来这边谈案子。但是我觉得你最不一样的地方，你把这个特别的服务当中，把它更精致化，而且我们一般人可以套用在我们的工作当中。我们等一下再聊更深的，我们先休息一下，再回到东明会客室节目现场。
1: 以爱为名，有你和我 ，All things are possible。爱分就留点
0: 你现在收听的是冬映《东瀛会客》，是礼拜五的晚上。不管你现在有没有站在路上，有没有吃饱，听完这一段的时候，一定要好好的对待自己一下，找一个很好的餐厅，开一支很好喝的酒，让自己放松一下。那刚刚讲到吃饭的经验，大家都有了。那唯一我想要聊一下，每个人都有菜鸟的时候嘛，不顺的时候嘛。那你有没有吃饭这个用餐在商务上失误过？好，其实呢，在我一
1: 开始在商务场合的时候，还只是一个小小专员的时候，酒也不太能喝，就会想说，哎，直接替人家
0: 倒酒。你现在还是不能喝啊、哦？嗯、呃，现在还是不能，<笑>但至少现在有进步了，三杯有进步了，至少
1: 三杯。<笑>对对对，好，就在帮别人倒酒的过程中，就有时候不小心倒的酒量多了，那可能就是。让客人觉得说啊，我明明就酒量没那么好，你干嘛把我倒那么满？让客人觉得、嗯、呃，给我一个白眼，嗯、我就觉得啊，真的好像似乎不是每一个人都那么喜欢酒杯的里面的酒量是这么多的。好，之后我呢，我就花一些时间开始去练习哦，怎么样倒酒的时候，那个酒水的量呢是自己可以掌握好的。嗯、那我就觉得哎、欸，其实每一个领域都有它的专精的一些技术，你不要看那边餐厅里面帮你们倒酒的这些服务人员，其实他们都是受过训练的。嗯哼，所以我。我就更加相信，只要吃饭用餐，真的要开始找到属于自己的主场，嗯，熟悉的餐厅、熟悉的氛围、熟悉的餐点
0: ，还有熟悉的服务生。你只有倒酒这件事情啊，我可以告诉你，我有很多的失败经验。我跟你分享，跟听众朋友分享，在几年前，呃，我要请一个我的前辈，我要谢谢他的照顾，就让我呃接到一个不错的案子。那我就想说，既然她是女生，那我想要邀请她去吃日本料理。那女生就是精致的食物嘛。我想说，我吃过几家，那一家是最精致的，而且老板我也熟，那个主厨我也熟。所以我在想说，那个无菜单料理，如果带他去的话一定很棒，再加上他是一个译文中心，哇，那个质感很好，对不对？然后开车的话又有停车场，而且收费不贵，又在市中心，所以我都全部都安排好了，设定好了，包含停车位都帮他瞧好。他来到现场坐下来，他也知道要吃日本料理，因为我问了，他说 OK。一坐下来不到三分钟，我就开始冒冷汗，我好糗。哇，发生什么事情？因为他说，东明，我不吃生食。哇，那当下你该怎么办啊？我超穷的，你知道吗？因为我订了两套餐，是挺高级的餐，我不要讲数字，但是你知道日本料理大部分都是生食嘛？那。我糗了，我就赶快跑去跟领班讲，就像你，我认为我已经是熟了，而且我也认为他是我的主场，我就跑去跟领班讲说，领班怎么办？那个我的贵宾不吃生食，他说没关系，我帮你处理。他快速地跑去厨房、吧台那边，就是料理台那边，跟那个主厨讲说，这一桌不吃生食，一定要弄熟食。结果你知道吗？生食跟熟食哪个快？一定是生食快啊！结果我的生食很快送到我的桌上，可是我连筷子要拿起来夹的勇气都没有。为什么？因为他的手势都还没有到。哇！真的当下不就很尴尬？超尴尬！而且那个姐姐说：“东明，你先吃嘛。东明，你先吃。你觉得我能吃吗？”真的，就算在什么时他叫我吃，你觉得我能吃吗？当然不能吃。可是真的，我可以告诉大家，有很多人可能对方说：“你吃啊，你吃啊。”他就吃了。你吃了之后，就可能后面单子就拿不到了。嗯，其实他也是在看这个细节当中，你怎么样去处理。那一餐我学到是什么？我在怎么样在餐前做好了一些功课，现场难免会失误。可是失误的过程当中，我要怎么样去建造、拆招？这个不是只有我而已，是可能跟主场的所谓的工作人员还有厨师能够一起配合的。可是从那个时候开始，我做任何事情，尤其是请客户吃饭的这件事情，我很在意。为什么？因为我不能再失败第二次。我觉得失败是好的，但是不要一直重复失败。
1: 嗯，没错，其实就是借由一次又一次的错误的经验，然后有机遇的去微调自己，嗯、之后你就会发现啊，其实商务场合这种餐序呢，你吃起饭来你不会压力这么大，嗯、这是需要一些时间累积。什么叫吃
0: 饭压力大、啊
1: ？吃饭压力，有人会觉得说啊，到这氛围好像我的经济水平没有到那，你带我到这么好的餐厅，我会不会以后欠你一个人情？嗯、所以对方可能吃起来就觉得别扭，嗯、或者你因为他觉得要好好的慰劳他，好好谢,謝他，你点了一个。大菜，但居然他会可能觉得自己不配吃这么好的食物，嗯、这是我在我的客人中常常看到的一些现象。嗯
0: 那你怎么样调整？其
1: 实我在我的课程中里面都有提到说，怎么样在点菜过程中，不管我们是不是能够主导，或者是我们只是客人，我们都可以选择自己喜欢吃的食物，这个是最幸福的一件事情。嗯、就如果你自己都没有办法选择你自己真正爱吃的东西，那就是非常可惜的
0: ，真的很可惜。但是吃饭的细节真的太多，我们刚刚讲的是商务嘛？那有时候我们就一对一，跟很像是朋友。可是又很像是合作伙伴，他请你吃饭，然后带你去一个很高级的餐厅，一打开 menu 看，哇，你可能会吓到，呃，一个商业午餐可能要四五千块，那这时候你会怎么点？人家邀请你哦。好，如果它的
1: 价格。这家店的规模已经到了四五千块，那么既然他也邀请我来这里，我就好好想会,会有压力。呃，当下一定会有压力，但是我觉得对方既然选择带你到这个餐厅，他一定在预算上面有一定的宽裕的程度，所以我们也很自然地点了所谓的价格中价位的餐点你先点吗？对，如果我是客人的话，我就会先点
0: 了。你知道我那一天我是怎么做吗？可是我也因为这个举动，我拿到大订单。跟你交流一下，对方是女生，她请我去吃意大利菜。那打开 menu 吃中午哎，我要吃一顿四五千块，对我来说有点压力。然后我又看到旁边有那两千多块的套餐，我就打开之后，她就说：“老师没关系，你点这一顿我请。”那我就开始拖时间。其实我知道我不是两千多块，就是多少钱的，我就这边看看看，我又为什么要等？我就等她怎么样跟服务生点她的菜。那我最快的方式就是，他如果点三千，我就跟他点差不多的价钱。可是对方知道我在等这个，他就说：“老师没关系啦，你就点啦、啊，你就点。”然后我就说：“好，没关系，我再看一下。”我再看说，他怎么还不赶快点？那是我内心的台词。但是他也在等我。后来我就说破，请问一下，这一段是你报账还是什么？老师，你点就对了，这些价钱都可以。可是我真的很尴尬。然后我在这边想的时候，他就说：“老师，你不用担心啦，你吃就好，开心最重要，真的。”可是我因为这个小小的举动，因为我就是在等他点菜的时候，这个小小的细节被他看到，他觉得我很有趣，那后面的合作反而很顺，而且同时他也帮我做很多的转介绍。
1: 对啊，所以你看哦，在商务场合这种商务参训的过程中，很多东西都是值得我们学习的。那么学校教育不会告诉我们这些，但是我们真的要从一次又一次的参训里面去发现說，说哦，原来别人会这样看待我们
0: 。对啊，你看哦，你看你都已经整理完了，然后有一系统化的教我们，其实我们可以少走一些冤枉路，而且少吃错任何一顿饭，这样不是很好吗？可是，一般大部分的餐饮就是，啊，左边要干嘛，右边要干嘛，面包放哪里，酒要怎么拿。我个人觉得那些都是基本功，但是有一些细节的部分你没有上场过，你根本不知道要怎么样去做调整。所以，透过课程，我很谢谢你那一天开这样的课程，让我去吃一顿很开心的饭。那也同时当中有一个食物的演练，也让人知道说，原来有这样的课程。你透过你的专业角度，什么叫专业角度？因为你就是吃饭聊出生意嘛。那你又是一个品牌经理人，然后从这个部分来做切入，你就会跟其他的老师做出自己的区隔。而且我觉得你很扎实的地方，当学生问你问题的时候，你马上我建议这应该要怎么做，怎么做，或者是怎么做？我觉得这不是一般老师可以讲出来，就代表说你真的吃了很多的饭
1: 。对，没错。其实过去真的花了很多时间把这些东西系统化。<笑>嗯，那我也觉得说真的把握有机会，让每一个常有机会参加餐叙的朋友都能够借由这个平台去了解。解说：哎，我怎么样好好的吃顿饭，
0: 让跟我用餐的这些朋友能够享受的很愉快。真的，好，这段按照惯例都会点播一首歌给听众朋友。那唯一你要点什么歌？呃，我想要
1: 点一下我当时年轻的这首歌呢，<笑>就是张雨生唱的《相信》，歌词有歌词的意境。那对我来讲，就是永远相信自己所有做的事情是对的，是继续的努力，继续的保持该有的执行力
0: 。送给大家，《相信》。
1: F N 九六点七
0: ，你现在收听的是礼拜五最红的节目，叫做《东明鬼故事》，我是最有气质的主持人王东明。旁边是最最有气质的叶维义，小到这边会客室嘛，轻松一点。我记得我在年初的时候打个电话给你，就是问候一下你最近在干嘛，就没想到那一通电话变成是国际电话，你在冲绳，你告诉我说你在行程考察。对
1: ，其实就是每一次只要带我的经销商的团员呢去其他国家之前呢，我自己都会先自费飞去当地，先去了解一下当地接待我们的这些旅行社，他安排路线
0: 是台湾的旅行社还是那边的冲绳的旅行社？嗯哦、应
1: 该算是台湾这边的旅行社。嗯、然后我们会了解说，哦，原来他是帮我们这样子安排我们的行程，不管是餐食或者是路线，我自己花一些时间先去了解。我觉得比较值得大家去学习的就是，别人可能觉得日本人是很严谨的，但是。就是，你要让他们觉得你比他够在乎。你就是做的次数比他们多。我不止去了一次，我去了三次。我只想搞清楚他是怎么帮我们安排好在当地所有的行程，包括洗手间在哪里。因为我们有很多的长辈，然后餐食的分量够不够，或者是有没有可能在那个当下，我们可以多点一些食物，让大家充满了惊喜或者带着饱足感，继续我们的那个行程。嗯，所以我愿意花一些时间去了解，说当地他们有哪些特色的菜，然后我用导游的角度来安排。呃，我们所有的行程。
0: 哎、欸，我觉得你不是导游，你是主人呢、欸。因为我刚刚听完这一段的时候，我觉得你最棒的地方是，一般人在做这种商务考察行程的时候，把他们送到国外，就是把自己当成也是参加者，就让旅行社游览车，然后到了各个景点、各个餐厅，反正就是享受。可是你刚刚说了，就是在这之前，你可能会去一次，甚至于到三次，去了解每个饭店、每个景点，甚至于每道菜背后的大小细节。那这样子好的是，你可以马上就做调整。甚至于我们真的去的时候，你可以取代导游哎，你可以站在那边你就告诉大家说这道菜的故事是什么，来源是什么。我觉得这个反而是帮你加分哎
1: 。对，而且这些东西不见得是网络上能够找到的，而是你真的走过一趟的时候，嗯、你的团员跟着你的时候，会觉得特别有安全感。如果我之前没有先提早先去看一下场地，我会不晓得说，原来我花一样钱，但是我可以坐到更好的位置。我举个例子哦，就有一餐呢，我发现我们吃的是自助餐，然后它的位置是开放式的空间，我们可以提早的先跟餐厅沟通好，说能不能给我一个区块呢，是比较靠近落地窗，然后我们可以看着海景。那当然我会加点一些红酒，让我的团员呢，除了吃了晚餐，他也看着日落，然后看着海景。然后再配着红酒，我觉得在那当下，我如果在要求他们明年要多做些什么事情，他们也相对会比较愿意
0: 。哇，感觉对了，什么就对。了。你想说在那边吃饭，然后放松，然后吃美食。喝红酒，然后看海景，然后如果刚好又是日落夕阳的时候，<对>那感觉很好。然后背后的目的就是要他们做业绩，对，让他们回到
1: 工作岗位，愿意用一样的态度去做他们的生意。
0: <笑>哎，伟毅，真的很用心哎！你看哦，如果你没有事先去的话，你根本不知道哪个位置。虽然是花同样的钱，但是整个服务跟质感还有 quality 是完全。不一样哎、欸，对，没错。所以哇，这件事情我也学到，是说你用同样的钱，怎么样让自己的价值更好？因为那个价值是无法框架的嘛，也无法量化。高手哎、欸，其实就是一
1: 次一次的经验累积起来的。而且我自己觉得，只要自己够用心，投入在这些细节里面，你也可以是一
0: 个。吃货，<笑>吃货，我不敢说我自己是吃货，但是我很喜欢讲求 view 啊，跟那个爽度啊，因为我觉得客户开心呢，我可能后面开心，什么事情都好做。以后呢，唯一你要答应我，我打电话给你，我要问什么餐厅在哪里，什么色的时候，你要告诉我。好的，没有问题。<笑>好，各位听众朋友，这一集是要告诉大家说，如何吃饭吃出好生意哦，可能是先多一点用心，然后一贴细心，一个贴心，有可能客户会因为爱上你，后面的。事情就好巧了，谢谢叶伟义，好谢谢王东明，好有机会再来到东明辉哥室节目现场好，一定一定，下次见啦，<好>拜拜拜,拜今天很高兴邀请到的是莲花视频的专案经理叶伟义、哦、也是我的好朋友，我也谢谢他在五年前我们共同进修彼此认识哦。吃饭大家都会吃哦，可是要吃出生意，吃出一个好的态度，真的很不容易哦、啊。从今天的访问当中，我知道吃饭前的功课一定不能少，你要去了解这个客户的喜好啦，然后什么不喜欢啦，甚至于当餐厅你要想办法把餐厅变成是自己的主场啊，那怎么样经营的自己的主场的大小是，这些都是有讲到的。再来就是吃饭中的细节。什么时候该上酒了？什么时候该上菜了？什么时候要在这个吃饭的过程当中有一个亮点让大家记住？甚至于什么时候开口谈生意，这很重要，因为时机 timing 很重要。感觉对了，什么就对了。再来就是吃饭后，你有没有办法留下这样客户的心中的好印象？甚至于回想起这次的餐叙当中，他有一些好的回忆，关系好，氛围好，生意就会好。我觉得。做生意就是要先从朋友开始做起。如果你可以透过一个吃饭的场合，然后几杯酒，厨师的用心料理，再加上场地漂亮，你多一点用心，那把客户变成是朋友，朋友就好谈生意。所以啊，亲爱的听众朋友，这一集呢，希望你可以套用到你跟客户之间的关系，把客户变成好朋友。吃饭聊出好生意，谢谢收听这一期的东明会客室，我们下个礼拜见。